3: Muchos de vosotros me habéis pedido que comente el debate que tuvo lugar el viernes pasado entre Wall Street Wolverine y Javier Ruiz. Debate que tuvo lugar en 4 al día sobre el tema de actualidad de la fuga del exilio fiscal de los youtubers. Y bueno, pues ya que lo habéis pedido, voy a proceder a hacerlo. Como os podéis imaginar, yo estoy mucho más cerca, estoy totalmente cerca de las tesis de fondo que va a defender a Víctor en este lado del debate y no precisamente del lado de Javier Ruiz. Sin embargo, intentaré ser crítico con ambos porque, aunque en el espíritu estoy de acuerdo con el mensaje que transmitió Víctor y creo que es meritorio que, que transmita algunas de estas ideas de fondo, algunos de los argumentos creo que no son correctos y también conviene resaltarlo. Al mismo tiempo, también estudiaremos todos los otros argumentos en absoluto correctos y en gran medida demagogos, he de decir, que empleó Javier Ruiz en este debate. Pues bien, empecemos con los argumentos de Víctor. La línea argumental que mantuvo Víctor en esta tertulia de 4 al día es que él y otros youtubers se marchan a Andorra porque consideran que los impuestos son muy altos en relación a los servicios, a la calidad y a la cantidad de los servicios que recibimos, debido a que hay mucho gasto superfluo en el Estado español, y que, por tanto, si elimináramos ese gasto superfluo, podríamos rebajar el tipo impositivo del IRPF a un tipo máximo del 30%, lo cual llevaría probablemente a que él mismo y otros muchos youtubers no tuviesen incentivos a irse a Andorra. Escuchemos estos fragmentos. Al final creo que por parte
1: del Estado se deben dar garantías de que de verdad se gasta el dinero en lo que se tiene que gastar para que la gente aprecie ese estado del bienestar, porque al fin y al cabo, a ver... Yo estoy a favor de que se gaste en sanidad, estoy a favor de que se gaste en educación, pero a la vez tenemos cuatro vicepresidencias, 22 ministerios, cerca de 20.000 administraciones públicas, 36.000 coches oficiales, se duplica el sueldo de los asesores de Pedro Sánchez... Y creemos, muchos de los que estamos en Andorra, que eso, podríamos prescindir de ello, de muchas vicepresidencias, de muchos ministerios, y bajar los impuestos. Yo, con un 30% de impuestos en España, me quedaría sin ningún problema.
3: Reduciendo el tipo marginal máximo del IRPF desde los niveles actuales hasta el 30%, que es la propuesta que hace Víctor, y ojalá la tuviéramos en España, se dejarían de recaudar, un cálculo un tanto rápido, pero alrededor de 10.000, 12.000, Millones de euros al año. Esas cantidades no se pueden ajustar, no se pueden obtener simplemente recortando los gastos, que en todo caso habría que recortar y que recuerda a Víctor acertadamente, pero que no dejan de ser efectivamente el chocolate del loro, es decir, el grueso del gasto público del Estado no está ahí. No está en los coches oficiales, no está en los asesores, no está en las vicepresidencias. El grueso del gasto del Estado está en servicios que presta el Estado en forma de educación, sanidad, pensiones, infraestructuras... Ahí está el grueso del Estado. Otra cosa es que ese gasto sea gasto ineficiente. Es decir, que a lo mejor el sector privado sea capaz de prestarlo de una manera más económica. Otra cosa es que no nos guste el contenido o la calidad de muchos de esos servicios prestados a través del sector público. Por ejemplo, la educación a través del Estado, ya sea de provisión directa o regulada muy estrechamente por el Estado tiende a proporcionar un subproducto ideologizado y adoctrinador. Y, por tanto, muchos preferiríamos que ese dinero que pagamos en impuestos para costear una plaza en una escuela pública o concertada nos lo devolvieran y pudiésemos elegir libremente escuela fuera del circuito oficial y oficialista del Estado. Lo mismo con la sanidad. ¿Por qué hay que hacer frente a pagos de impuestos para costearme el coste de mi plaza? No solamente el coste de la plaza de quienes no tienen recursos para podérselo financiar por sí mismo, sino también el coste de mi plaza en la sanidad pública, porque tengo que pagarlo, y en cambio no me devuelven ese dinero, no necesariamente el que destino, insisto, a financiar la plaza de quienes no tienen recursos, sino el coste de la plaza que sale también de mis impuestos, porque no me devuelven ese dinero y yo puedo escoger proveedor. O lo mismo con las pensiones. ¿Por qué tengo que preparar mi jubilación a través del sistema público estatal y no la puedo preparar, si así lo decido yo, fuera del sistema de seguridad social estatal? Ese creo que es el tipo de debates que hay que abrir para conseguir una rebaja muy apreciable, ya no de un tipo máximo del IRPF del 30%, sino una rebaja muy apreciable de impuestos en España. Aún así, termine de decir que 10.000 millones, 12.000 millones de euros, siendo una cantidad muy importante, no es en absoluto una cantidad imposible de lograr a través de recortes en partidas sustanciales, partidas importantes, no en el chocolate del loro, sino en partidas importantes del presupuesto público. El gasto público anual supera los 450.000 millones de euros. Y no es imposible recortar 10.000 o 12.000 millones de 450.000 millones de euros para que, efectivamente, se pueda rebajar apreciablemente el tipo marginal máximo en el IRPF, que, como vemos, tiene una capacidad recaudatoria modesta el IRPF recauda en torno a 75.000, 80.000 millones de euros al año. Y estamos diciendo que la diferencia entre un 30 de tipo máximo y un 45, 47 o 50 al final son 10.000 millones. 10.000 millones que están haciendo bastante daño a la economía productiva en la medida en que desincentivan la prestación de servicios laborales por parte del personal que más valor añadido genera dentro del país. Ahora bien... También, junto con esto, hay que recordar que España tiene un déficit público estructural muy considerable. Ya dejemos de lado el coste de la pandemia y el déficit derivado de la pandemia. Ya antes de la pandemia teníamos un déficit de en torno al 3%, es decir, algo más de 30.000 millones de euros. Recortar impuestos sin atajar el déficit significa agrandar todavía más ese déficit público. Por tanto, para cuadrar las cuentas, no sólo habría que recortar el gasto público en 10.000, 12.000 millones para autofinanciar esa rebaja impositiva, sino que además habría que recortar en otras partidas del gasto público para reducir el déficit. Y eso ya es bastante más complicado sin tocar seriamente la calidad, la provisión de determinados servicios que hoy proporciona el Estado. Aún así, también hay que decir que los impuestos que hoy pagamos son insuficientes para cubrir ese déficit. Con lo cual, aunque no bajemos impuestos, si no queremos recortar esas partidas de gasto público, habrá que subir mucho más los impuestos al conjunto de los ciudadanos para costear ese déficit. Con lo cual, el problema del déficit, aunque hay que tratarlo junto con cualquier propuesta de reforma fiscal... En cierto modo, si sí es un problema independiente de propuestas de cambios marginales en el impuesto. ¿Por qué? Pues porque al margen de si tocamos o no el sistema impositivo, lo cierto es que hay un agujero de 30.000 millones que o se salda con recortes del gasto o con subidas de impuestos. Y de la misma manera que a mucha gente le desagradarán los recortes del gasto, también seguro le desagradarán subidas de impuestos tan importantes como para recaudar esos 30.000 o 35.000 millones de euros, que es el monto del déficit estructural antes de de la pandemia. Un argumento que se podría deslizar para justificar la rebaja de impuestos a las rentas más altas es el que emplea Víctor a continuación y tiene parte de razón, pero cuidado con abusar de ese argumento. Y es que si bajamos impuestos a las rentas más altas, al final terminaremos recaudando más. Es el argumento popularizado de la curva del Laffer. Escuchémoslo. Y yo digo, ¿y por qué no atraer más privilegiados con un IRPF más bajo? En proporción vamos
1: a recaudar más si vienen más ricos a España. Tenemos más ricos en España, prefiero tener a los ricos aquí tributando al 30% que tenerlos en Suiza. Creo que es ser inteligente, o sea, si tú al final quieres un estado del bienestar que sea de calidad, necesitas contribuyentes con una gran capacidad de generar riqueza. Entonces, dejemos de perseguir a las rentas altas, a poner, digamos que siempre el foco en es que mira qué malos son, tenían que pagar más y... Situemos a España como una referencia en libertad económica, con un entorno fiscal atractivo que atraiga empresas, que atraiga eh, inversores, seamos más como Irlanda
3: y no como Argentina. Bien, aquí distingamos dos argumentos. El argumento puramente fiscalista de «si bajamos impuestos, si bajamos el IRPF a los ricos se va a recaudar más», Probablemente, muy probablemente es falso. La mayor parte de la evidencia empírica que tenemos para España es que no estamos a la derecha de la curva de Laffer, sino que estamos a la izquierda. Es decir, que todavía hay margen para subir algo más los impuestos y recaudar más. ¿Por qué? Pues porque aunque haya gente que se marche del país o haya gente que se quede dentro del país y trabaje durante menos horas porque el marginal le resulta más alto, todavía compensa desde la perspectiva estatal lo que se quita de más a los que se quedan y a los que siguen trabajando tanto o casi tanto como antes, que lo que se pierde por los que se van o la parte de la base imponible que desaparece por menor oferta de trabajo.
2: There's never been a better time to find out why BetMGM is the king of sportsbooks. Download the BetMGM app and place a $10 moneyline wager on any NBA playoff game. If either team hits a three-pointer in the game, you'll win $200 in free bets. Just use code CHAMPION200 when you make your first bet. Sign up now and discover BetMGM's daily promotions, boosted odds specials and more. Download the or go to BetMGM.com and use code CHAMPION200 to win $200 in free bets if either team hits a three in any NBA playoff game. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-888-5304.
3: Por tanto, todavía, por desgracia, el Estado tiene margen para sablearnos en mayor medida. Y no es verdad, en consecuencia, que bajando impuestos, bajando el IRPF, recaudemos automáticamente más. Ahora bien, si sí es cierto que lo que he dicho yo antes, que el coste de rebajar el tipo máximo desde el 47% al 30% serían 10.000, 12.000 millones de euros que se perderían de los más ricos... Ese es un coste bruto, un coste que no tiene en cuenta los ajustes que también se producirían porque, efectivamente, volverían bases imponibles del extranjero y parte de los ciudadanos dentro del país que no trabajan tanto como podrían trabajar tienen opción de, por ejemplo, desempeñar más horas de trabajo pero, debido a los altos tipos impositivos, prefieren disfrutar de tiempo libre pues esas bases imponibles también se incrementarían por ahí y, por tanto, el coste neto de esa rebaja probablemente sería inferior. ¿Cuán inferior? Pues no lo sabemos, pero a lo mejor 9.000, 8.000, 7.000 millones, que en todo caso habría que recortar de los gastos públicos, porque sería una caída neta de recaudación. Ese es un primer argumento que conviene aclarar. Otra cosa es la interpretación más extensiva que luego hace Víctor, y que desde luego sí es correcta. Es decir, si liberalizamos ampliamente la economía... Si bajamos otros impuestos, en particular, como luego escucharemos, el impuesto sobre sociedades, si nos convertimos, en definitiva, en una economía más competitiva y más atractiva para la inversión, pues conseguiremos incrementar, ampliar las bases imponibles, porque vendrá más gente de fuera a vivir aquí, más empresas a invertir, y por tanto, con un mismo tipo impositivo, conseguiremos recaudar más en términos absolutos. Pero que el efecto específico de rebajar el IRPF no tiene por qué ser, y muy probablemente no sería, un incremento neto de la recaudación. Eso no significa, cuidado, que no haya que bajar el IRPF. Creo que el objetivo de un sistema fiscal, al menos desde una perspectiva liberal, no es maximizar el expolio tributario. El objetivo de un sistema fiscal es facilitarle la vida a sus ciudadanos minimizando el robo, minimizando las cargas de origen ilegítimo, que se imponen sobre ciudadanos y empresas, para proporcionar determinados bienes y servicios fundamentales que sólo el Estado, si es que eso es así, es capaz de proporcionar, y punto. Y todo lo que sea acercarnos a ese escenario ideal, bienvenido sea, insisto, desde una perspectiva eh, liberal, y aquí es donde encontramos una de las primeras tergiversaciones que se intentó hacer del discurso de Víctor por parte de Javier Ruiz y también del resto de la mesa. En un momento del debate, Víctor puso como ejemplo a Dinamarca desde una perspectiva socialdemócrata, no liberal, como queriendo decir, bueno, incluso en Dinamarca, entienden que hay que convertir a la economía en un espacio atractivo para la inversión, porque si atacamos al sector privado, ni siquiera un Estado socialdemócrata tendrá bases imponibles sobre las que mantenerse. Es verdad que el ejemplo de Dinamarca para un liberal no es un ejemplo eh, especialmente ilusionante porque en Dinamarca existe una presión fiscal más elevada que en España y por tanto eso es algo de lo que habría que alejarse. Pero luego tiene otros elementos como el mercado laboral que sí es bastante atractivo para emular en nuestro país. Bueno, escuchemos cómo Víctor defiende que incluso un socialdemócrata debería entender que es bueno abrir la economía y liberalizar la economía para intentar recaudar más por esa vía y no subiendo necesariamente impuestos. Y escuchemos la réplica que se le da desde la mesa. Si queremos ser Dinamarca, seamos como Dinamarca. Tengamos
1: la libertad económica de Dinamarca. Primero tengamos un sector privado como el de Dinamarca y luego... Tendremos un sector público sí. como el de Dinamarca, ¿Qué? porque al final el Víctor, sector público el, se nutre. En Dinamarca sector
0: es un 56, creo, es de pagas de IRP, un 54, claro, el, el, el en Dinamarca la presión fiscal es el 46,9, en España es el 35,8. 46,46. Tomas como ejemplo Dinamarca, compañero, deberías militar pagando 10 puntos más de impuestos.
3: Es verdad que Dinamarca no es el mejor ejemplo para defender rebajas de los tipos marginales máximos en el. Y RPF, pero tampoco nos engañemos. La recaudación extra que obtiene Dinamarca, esos 10 puntos de presión fiscal de diferencia no vienen esencialmente de que los ricos paguen más impuestos, vienen sobre todo de que el conjunto de la población, tanto a través de rentas del trabajo como a través del gasto en consumo, pagan muchos más impuestos. Dinamarca, por ejemplo, tiene un IVA tipo único del 25%. Dinamarca tiene el impuesto sobre la electricidad, ese que hace unos días debatíamos si había que eliminar, el más alto de Europa con diferencia. Tiene uno de los precios de la electricidad antes de impuestos más bajos de toda Europa y el segundo más caro, una vez tenemos en cuenta los impuestos, de Europa, como consecuencia de que el impuesto a la electricidad es altísimo. Por tanto, sí, quizá el ejemplo de Dinamarca no sea el mejor para defender una rebaja de los tipos marginales máximos, que no es, de todas formas, lo que estaba defendiendo Víctor en ese argumento. Pero, desde luego, desde el otro lado, desde el lado, digamos, socialdemócrata, tampoco se puede coger a Dinamarca como un ejemplo de que hay que subir esencialmente los impuestos a los ricos para recaudar más. No, ni muchísimo menos. ¿Por qué tú no, no das libertad en materia de impuestos a sociedades y
1: luego, a lo mejor, recaudas en IRP? En España no tenemos ninguna de dos cosas. En España seguimos la vía argentina. O sea, esa es la vía de los países lo nórdicos. Lo lo el impuesto
0: de sociedades ha caído casi 10 puntos en la última década, pero ¿qué estás diciendo? O sea, estás no diciendo tipo, cosas Javier. que me da la sensación, con todo el respeto del mundo, de que no tienes los números bien medidos. Sí,
3: es verdad que el impuesto sobre sociedades ha caído en España durante la última década, pero aún así sigue estando en un nivel relativamente alto. Está por encima de la media de la OCDE y está por encima, por cierto, de países como Dinamarca cuyo tipo impositivo en sociedades es del 22%, no del 25%. Aquí encontramos un nuevo ejemplo de cómo hablar de Dinamarca para equiparar la fiscalidad en este país a los ricos pagan muchos más impuestos... Es falso, sí, los ricos pagan más impuestos, pero el grueso de la recaudación no viene de ahí. Viene del conjunto de la población clases medias y rentas bajas que pagan muchos más impuestos que aquí en España. Y desde luego las empresas pagan menos. El tipo nominal en el impuesto sobre sociedades es más bajo.
2: There's never been a better time to find out why BetMGM is the king of sportsbooks. Download the BetMGM app and place a $10 Moneyline wager on any NBA playoff game. If either team hits a three-pointer in the game, you'll win $200 in free bets. Just use code CHAMPION200 when you make your first bet. Sign up now and Discover BetMGM's daily promotions, boosted odds specials, and more. Download the app or go to BetMGM.com and use code CHAMPION200 to win $200 in free bets if either team hits a three in any NBA playoff game. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance please gamble responsibly gambling problem call 1-888-532-3500 geico asks how would you love a chance to save some money on insurance of course you would
3: que en nuestro país. Y por tanto, sí, si queremos atraer inversiones, hay que bajar el impuesto sobre sociedades. Y si no lo bajamos, no las atraeremos, pero seamos conscientes de que es una remora en relación con la fiscalidad corporativa que existe en la inmensa mayoría del mundo. Y bueno, acto seguido, después de atacar por este lado, que creo que era un lado débil del argumento de Víctor... Javier Ruiz aprovecha para atacar por el otro lado, que también ya he dicho antes que creo que es débil del argumento de Víctor, que es sobredimensionar la importancia que en el gasto público, que la tiene, pero sobredimensionar la importancia que en el gasto público tiene el llamado chocolate del Lord. Es decir, muchos gastos que habría que eliminar, pero que aún así eliminándolos no conseguimos ni eliminar el déficit público ni tampoco generar espacio fiscal para rebajar el IRPF al nivel al que él propone rebajarlo y al que desde luego a mí me encantaría que se rebajara incluso mucho más allá. Sin embargo, incluso aquí Javier Ruiz emplea argumentos algo tramposos.
0: Eh, eh, estás hablando de que te molesta que el Estado robe y te molesta que este Estado no sea solidario. ¿Qué te parecen mil millones de euros? Porque 35.000 millones de euros es lo que nos ha costado pagar la sanidad ahora mismo. ¿Qué te parecen 5.000 millones más? Es lo que nos va a costar pagar el paro en lo que viene. Ese es el dinero. Y tú estás hablando de los asesores de uno o del precio de otro.
3: A ver, no mezclemos temas. Que haya muchas partidas de gasto, educación, sanidad, pensiones, desempleo, los tipos de interés de la deuda pública... De infraestructuras o de dependencia que consuman gran parte del gasto público y que debido a ese enorme volumen de gastos haya un elevado importe de impuestos no significa que los impuestos que estemos pagando ahora estén en absoluto vinculados con estos gastos extraordinarios derivados de la pandemia que está mencionando Javier Ruiz porque si no da a entender que los youtubers que se están yendo a Andorra es porque no quieren hacerse cargo de el gasto extraordinario que ha habido que hacer frente durante la pandemia. Y esto no es así. Ninguno de los impuestos que se está pagando ahora son impuestos que se hayan aprobado, que estén en vigor, para financiar los gastos de la pandemia. Todos los youtubers que se han ido, también Víctor, se han ido por el sistema fiscal existente previo a la pandemia o por las subidas de impuestos que se habían anunciado y que se han terminado aprobando previas a la pandemia. No hay impuesto ahora mismo que esté vinculado al repago de los gastos extraordinarios de la pandemia. Y, por tanto, intentar asociar que estos youtubers a la primera de cambio, cuando hay un drama económico muy grave en España que requiere de un esfuerzo de gasto y, por tanto, de un esfuerzo fiscal extraordinario, se marchan del país de alguna manera, siendo desleales a su patria, creo que, como he dicho, es tramposo. Ellos se han ido porque la estructura básica fiscal de España, al margen de la pandemia no les gusta, porque se sienten expoliados. Se sienten expoliados no por la pandemia, sino ya de mucho antes de la pandemia. Si hubiese sido solo un gasto extraordinario, el de la pandemia, que justificara subidas de impuestos extraordinarias y transitorias, pues no podría debatir. Oye, os estáis yendo cuando han venido mal dadas. ¿Qué sentido tiene esto? Pero ese no es el motivo. El motivo es que el modelo de sociedad, el modelo de Estado que hemos implantado en España es incompatible con las preferencias vitales de estos señores. Y punto. Y, de hecho, creo que lo que vamos a ver a continuación es la mejor parte del discurso de Víctor, que es, yo no tengo ninguna obligación de vivir en un país que tiene un modelo de Estado con el que yo no me siento a gusto y que tiene unos impuestos extraordinarios. Y es a partir de esta intervención, que es la clave, que es la fundamental para justificar la decisión de Víctor de cualquier otro youtuber de marcharse a Andorra o donde sea, donde se abre un debate en el que podemos ver, yo creo, la peor de las caras de la demagogia periodística.
1: Tú, si tienes un sistema con el cual no comulgas y la gente vota más gasto público, eres libre de irte a otro país. ¿Por qué voy a tener que vivir en un país que quiere otra cosa? Pero el que me... quiera ese país, que se quede en él Pero y que me puedes, contribuya. ¿me puedes... a
3: él. Punto. Es que no hay más. Este es un argumento incontestable. Yo tengo pleno derecho a votar con los pies. Si ustedes son mayoría en este territorio, y creemos que la mayoría legitima para que esa mayoría imponga coactivamente su modelo de sociedad dentro de un territorio, al menos déjenme marcharme. Al menos déjenme que me vaya a un sitio donde yo esté más a gusto con el modelo de Estado, con el modelo de sociedad que existe en esas otras jurisdicciones. Pero no me conviertan a mí en su rehén. Si ustedes quieren un sistema con muchos más impuestos, disfruten de él. Pero no me pidan a mí que me quede allí donde en última instancia no se me quiere, o solo se me quiere para ser expoliado. Para nada más. Yo no creo en este modelo de sociedad que ustedes están escogiendo. Puerta. Y claro, como este argumento es tan incontestable, pues los periodistas tienen que intentar retorcerlo para, en última instancia, terminar dejando a los youtubers como monstruos insolidarios que se despreocupan de su país. Vamos a analizar los distintos argumentos, contraargumentos, con los que se pretendió refutar, insisto, el que para mí es el argumento central e incontestable de que si yo no estoy a gusto en una sociedad, tengo todo el derecho a marcharme de esa sociedad. En primer lugar, Javier Ruiz le recrimina en varias ocasiones a Víctor que la solución, si no está de acuerdo con el modelo de sociedad existente en España, no es marcharse. Es militancia política, es votar otras opciones políticas que tengan otros modelos de sociedad. Escuchémosle.
0: Bien, podemos discutir, pero eso sabes cómo se gana. Se gana votando. No se gana no pagando impuestos. Uno no soluciona los problemas eludiendo los impuestos. La ilusión fiscal no es la solución. La solución es la militancia política. Tú vas y votas. Y votas al partido que creas que te representa para que cambie ese sistema fiscal. Pero no pagar impuestos y dejar que los problemas los paguen a los que tú dejas atrás y que son más pobres que tú, eso se puede llamar de muchas cosas, pero no se llama libertad.
3: A los conflictos sociales. Si una pareja no se lleva bien, la solución no es que estén indefinidamente hablando, aunque se lleven fatal permanentemente. La solución última es la separación. Si yo no consigo encajar en un determinado grupo, la solución no es obligarme a permanecer en ese grupo tratando de convencer a los demás que nos llevemos mejor, porque a lo mejor es que no hay forma de llevarse mejor. La solución última es no juntarse, es decir, no formar parte de ese grupo. Pues lo mismo están haciendo los youtubers que no quieren permanecer en España, porque en España la mentalidad mayoritaria de la sociedad es una mentalidad socialdemócrata que considera que los youtubers tienen que ser saqueados fiscalmente. Pues si los youtubers no están a gusto en ese tipo de sociedad, y es lógico que no lo estén porque al final son tratados como ganado fiscal pues se marchan de España y ya está, se protegen en otras jurisdicciones. Pero no tienen por qué quedarse aquí siendo sacrificados en el altar de la agencia tributaria. Si alguno se quiere quedar para dar la batalla ideológica desde dentro, pues bienvenido sea. Pero es que no hay ninguna obligación a quedarse. Y querer instituir esa obligación, aunque sea moral, ya no legal, aunque sea moral, es, en definitiva, subordinar al individuo a la sociedad. Es decir, convertir al individuo a cada individuo, en un medio para los caprichos de la sociedad. Y el individuo no es un medio, es un fin en sí mismo que debe ser respetado por todos los demás. Por cierto, y como nota curiosa después de este alegato tan demócrata que acaba de hacer Javier Ruiz, hacia el final del debate, Víctor le insinúa a Javier Ruiz que al día siguiente, después de la emisión, veríamos quién ha tenido razón, si Víctor o Javier Ruiz, en función de la reacción que tuviera la audiencia. Y aquí Javier Ruiz reacciona con un argumento muy antidemócrata, porque lo que dice Javier Ruiz es, la mayoría no da la razón. Escuchémoslo.
1: Hombre, luego lo veremos. Posteriormente veremos qué opina la gente. No, Respecto
0: estoy seguro, esto. estoy seguro. Esto sí. es lo que a mí me preocupa. Eh, eh, yo, yo te digo de verdad, yo no comparto vuestra idea, pero, mm. pero tener 32 millones de seguidores no te da más razón. Pero, Existe pero... tal cosa como la mayoría de uno.
3: Bueno, pues si tener 32 millones de seguidores no te da la razón, que evidentemente no te la da, tampoco tener 10 millones de votos te da la razón para arramblar con la propiedad y con la libertad de los demás. Las verdades morales son independientes de la arbitrariedad moral de los votantes. Los votantes pueden ser unos amorales que justifiquen cualquier tipo de horror moral, y eso no convierte ese horror moral en la verdad. Y por eso los youtubers están diciendo, creo que vuestras preferencias morales están torcidas, están envenenadas, y... Ni siquiera voy a intentar cambiarlas quedándome dentro. Simplemente os pido que respetéis el que me quiera marchar, el que no me quiera someter a vuestra mayoría arbitraria. Segundo argumento. Si tú te marchas de España, los demás van a pagar muchos más impuestos. Por tanto, en realidad tu libertad es un ataque a la libertad de los demás.
0: La libertad para ti es... Que tú no pagues impuestos. No que no se paguen, porque no, los, los demás, los que no se quedan aquí, ti que impuestos. tienen menos dinero que tú, ellos van a pagar muchos más impuestos que tú. La, eh, en fin, secretaria de un despacho va a pagar más impuestos que tú, que tienes una renta mucho más holgada. ¿Eso a ti te parece, como dices, libertad, de libertad económica? ¿A ti te parece eso libertad?
3: Bueno, oye, apliquemos la misma lógica que estabas empleando tú antes. Si los demás no quieren pagar muchos más impuestos, pues que voten un sistema que les baje los impuestos. Ahora decirle, no, no queremos pagar muchos impuestos porque queremos que los youtubers nos paguen el gasto público. Nosotros pagamos pocos impuestos y que los demás nos paguen nuestros servicios de gasto público. Eso es tremendamente insolidario. No es que tú estés dispuesto a pagar altos impuestos para tener un estado grande. Es que quieres tener un estado grande a costa de los impuestos que pagan los demás. De todas formas, el argumento en sí mismo no es bueno. El hecho de que Víctor o los youtubers se vayan a Andorra tiene una influencia nula sobre los impuestos de los demás. Si consideráramos en agregado todos los que se han llegado a ir o todos los que no vienen pudiendo venir, pues entonces sí... Pero, desde luego, echarle en cara a Víctor que, si se va, se van a pagar más impuestos en el resto de la ciudadanía, eso es trampa absoluta. No se va a notar absolutamente en nada, no se va a tocar un solo impuesto como consecuencia de que Víctor u otros youtubers se hayan ido a Andorra. Tercer argumento. Si te marchas, tus padres no cobrarán pensiones o, en todo caso, es tremendamente injusto que el resto de españoles sigamos pagándoles las pensiones a tus padres mientras tú te has ido.
0: Tú sabes cómo funciona el sistema de pensiones, ¿verdad? El que le paga la pensión a tus padres o a tus abuelos es el que está aquí, ahora. No, no, no es una cuestión de gente que ha ahorrado y tal. No, los que estamos aquí tributando somos los que les pagamos las pensiones a la familia que dejáis atrás. Insisto, no te preocupa tampoco esto. No te preocupa que dejes atrás a tus padres a merced de gente que hace justo lo contrario de lo que tú predicas que es pagar impuestos. A mí lo... Pero insisto, más allá de que me da la sensación de que no tienes bien los números, te vuelvo a preguntar otra de coherencia. Si tú crees que hay que sostener las pensiones, tendrás que volver a pagar pensiones aquí, a tributar aquí, Pero si o no dejamos les a, cobrar... a tus padres sin pensión.
3: Este argumento es, de nuevo, bastante tramposo. ¿Por qué? Porque los padres de Víctor estuvieron cotizando a la Seguridad Social, a cambio, no de que Víctor cotice ahora a la Seguridad Social y les pague la pensión, sino de que el conjunto de cotizantes, coticen hoy, les paguen la pensión, y los cotizantes de hoy cotizan para que en el futuro, no sus hijos específicamente, sino los trabajadores del futuro, coticen y les paguen las pensiones. Si la, el sistema de pensiones fuera un esquema de redistribución intrafamiliar, ¿para qué necesitaríamos seguridad social? La podríamos abolir ya mismo, y que los hijos les paguen los padres a las pensiones directamente y que los hijos les paguen las pensiones a sus padres directamente. Pero no es eso. De lo que se trata nos podrá gustar más, y a algunos nos gusta menos, porque creemos que otros sistemas de previsión social son mucho más justos y mucho más eficaces, pero de lo que se trata en el sistema actual es de que un trabajador cotiza para pagar las pensiones que se cobran hoy, y, en el futuro, a ese trabajador se le paga la pensión en función de los trabajadores que coticen en el futuro. Si Víctor se marcha, no cotizará en España y, por tanto, no recibirá una pensión de los trabajadores españoles futuros. Punto. Pero sus padres, con independencia de si han tenido hijos o no han tenido hijos, porque, según ese argumento, las parejas que no han tenido hijos no deberían cobrar pensión porque no están aportando trabajadores que cotizan a la Seguridad Social... Con independencia de que Víctor esté aquí o se marche, sus padres tienen derecho a cobrar la pensión por las cotizaciones de los que se queden. Y los que se quedan, se quedan voluntariamente votando un determinado sistema que, supuestamente, será de su agrado. Y si no es de su agrado, que lo cambien. Y si no tienen mayoría para cambiarlo, desde luego, habría que plantearse qué hacer con las minorías que se sienten oprimidas. Pero, supuestamente, estamos hablando de las grandes mayorías que se quedan a gusto en España pagando muchos impuestos. Pues bueno, esas mayorías que están a gusto en España pagando muchos impuestos, que lo sigan pagando, pero luego no protesten. si sí, hay determinadas personas que han devengado, según ese sistema, un derecho que no es un derecho contra su hijo, sino contra las cotizaciones sociales que se paguen actualmente en sociedad. Y, evidentemente, si ese es el discurso base que las pensiones las pagan los hijos a los padres, pues lo único que se le podía contestar a Javier Ruiz es lo que le contestó Víctor. No te preocupes, que con lo que me voy a ahorrar aquí me he traído a
1: mis padres aquí y a lo mejor incluso les compro una casa.
0: <risa> ok, hasta está. Ok.
3: Y, por cierto, pese a que Javier Ruiz le reprocha en muchas ocasiones a Víctor que no tiene bien los datos, que no los conoce, que no está informado, en el caso de las pensiones, Javier Ruiz o no conoce bien la situación del sistema público de pensiones o está trampeando la situación real, trasladando a la audiencia que no es un problema. Escuchémosle.
1: Para que responsable es mantener un sistema de pensiones que se cae por el hecho de la, pir la pirámide poblacional no puede mantener eso. Cada vez esa, pagamos esa más. Es, esa, es tu,
0: esa es tu teoría que insisto vuelves a no tener bien los datos porque ahora mismo el sistema de pensiones que tú dices que se cae 15.000 millones que se van a sacar si la ahora mismo de gastos impropios van a
3: limpiar el sistema... Primero, el agujero que, siendo optimistas, tenemos a medio plazo en materia de pensiones, ronda los 4-5 puntos del PIB, es decir, unos 45.000-55.000 millones de euros. Por tanto, ahorrarse 15.000 millones del agujero actual de la Seguridad Social, en absoluto, solventa los problemas futuros de la Seguridad Social. De hecho, esto es tan así que el ministro de Seguridad Social, en una entrevista reciente en el mundo, acaba de reconocer que hay que conseguir moderar el gasto en pensiones en 30.000 millones de euros. Ese es el agujero. En segundo lugar, es verdad que se van a sacar 15.000 millones de euros de gastos impropios de la seguridad social, pero eso no significa que esos gastos desaparezcan. Esos gastos hay que pagarlos. Y si no se pagan con cotizaciones sociales, habrá que pagarlos con impuestos. Y habrá que pagarlos con impuestos que al final recaerán más o menos sobre los mismos que pagan cotizaciones sociales. Por tanto, es hacer trampas al solitario. Es mover un agujero de un lado a otro para decir fijaos, aquí ya no está el agujero, ya, pero es que está aquí. Y el agujero sigue estando ahí y hay que financiarlo y para financiarlo hay que subir impuestos. Y, por tanto, si tenemos un sistema que nadie quiere tocar y tampoco nadie quiere subir impuestos a los únicos que pueden hacer frente a ese agujero, pues claro que tenemos un sistema que tiene problemas de sostenibilidad, al menos en su configuración actual. Cuarto argumento. No estás siendo patriota porque te vas.
0: Claro. La declaración de Yo patriotismo es ahora. la declaración de la renta y todo lo demás son palabras y muchas veces palabras vacías y los datos que estás dando están Oye. mal.
3: Vamos a ver, si ¿sí la declaración de la renta es una declaración de patriotismo, o ¿la podemos dejar de presentar a aquellos que no nos consideramos patriotas? ¿O es que acaso la declaración de la renta no es una declaración de patriotismo, sino una declaración que hay que presentar coactivamente si estás en suelo español, si estás residiendo en España? Evidentemente, es una trampa equiparar pago de impuestos con patriotismo. Ahí lo que se está diciendo, en definitiva, es que la patria es quitarle el dinero al vecino. Que a mí lo que me interesa de España es poder parasitar a los demás. Si ese es el significado de patria, es un significado muy pobre, que además significaría que aquellas personas que apenas pagan impuestos no son patriotas, porque la declaración de patriotismo que presentan tiene un importe muy reducido, y que aquellas personas que se quedan aquí a regañadientes pero pagan una enorme cantidad de impuestos son enormemente patriotas porque pagan muchos impuestos. Vamos, estamos equiparando... Patriotismo con volumen de la transferencia a la agencia tributaria. Y no, eso no es patriotismo, es parasitismo. Quinto argumento, estáis pervirtiendo a nuestros hijos.
0: Víctor, ¿a ti te preocupa que chavales de 13, 15, 17 años que te ven y que os tienen a muchos de vosotros como ídolos aprendan la lección de que no pagar impuesto está bien, es de listos, es una cosa guay? ¿A ti te preocupa? Esto es lo que tenéis ahora como problema. Estáis educando a gente en la insolidaridad, en no pagar impuestos y en el sálvese quien pueda. Y es extraordinariamente preocupante Pero, Javi... lo que estáis haciendo. porque. Nuestros hijos, los que sí. los tienen, están aprendiendo esto. Están no, aprendiendo que el sálvese es que... quien pueda está bien.
3: Sálvese quien pueda, no. Están aprendiendo que los individuos son independientes y que no tienen que plegarse al dictad de la mayoría, cuando, sobre todo, ese dictad de la mayoría supone quitarles la mitad de lo que están ganando honradamente cada año. Es decir, están aprendiendo, fijándose en estos ejemplos, a ser individuos autónomos, a no ser parte de la manada, a no ser borregos. Eso a algunos les puede parecer que es intolerable porque, desde luego, el Estado necesita de borregos. El Estado necesita de gente que esté dispuesta a pagar mansamente los impuestos, aunque sean impuestos altísimos. Que nadie rechiste. Que todos acepten ese altísimo nivel de confiscación tributaria. Que no dejen de trabajar. Que no se vayan al extranjero. Que sigan haciendo vida normal como un siervo sin voluntad. Y, evidentemente, pues los jóvenes, los chavales, pueden estar viendo que existen alternativas. Y si, desde luego, están aprendiendo que existen alternativas, siendo personas independientes de lo que marque el Estado, que aquello que marque el Estado no está necesariamente bien, o lee por todos los youtubers que están dando ejemplo, marchándose de España. Ejemplo pacífico. Ejemplo que no pasa por agredir a nadie. Ejemplo que pasa por vivir su vida respetando la vida de los demás. Creo que, al contrario, este es un ejemplo muy positivo que ojalá aprenda todo el mundo, pequeños y no tan pequeños. Porque, de hecho, quienes más necesitan aprenderlo son los no tan pequeños. Y ser un individuo independiente que no se somete a la masa de borreguismo que marque el Estado no significa ni sálvese quien pueda, ni significa ser insolidario, porque... Ahí se está presuponiendo que estas personas tienen en su vida privada una conducta absolutamente egoísta, cuando Javier Ruiz no sabe si los youtubers están haciendo un uso solidario o no solidario de su dinero. Está diciendo, básicamente, que si su dinero no se lo quita Hacienda, son intrínsecamente insolidarios. Cuando a lo mejor están compartiendo gran parte de su dinero, o no. Que, en todo caso, tendrían pleno derecho a no hacerlo pero si alguna lección adicional de solidaridad convendría que aprendieran nuestros hijos, es que la solidaridad no se restringe a pagar impuestos. Que, de hecho, pagar impuestos no tiene por qué ser en absoluto solidario en la medida en que es un acto obligatorio, y donde, por tanto, el individuo no puede exhibir ningún tipo de virtud de ayuda a los demás. Que si hay que ser solidarios, habrá que serlo de otras formas, pero no cediéndole mansamente el número de nuestra cuenta corriente Hacienda para que sustraiga aquella cantidad de dinero que los políticos arbitrariamente han decidido que tienen que sustraernos. Además, fijémonos en la incoherencia de los periodistas. Después de recriminarle a Víctor y a otros youtubers que están dando muy mal ejemplo a grandes generaciones de chavales, acto seguido lo que intentan hacer es minimizar el simbolismo de lo que están haciendo los youtubers, diciendo que esto tampoco es original. Bueno, pues si no es original tampoco están dando ningún mal ejemplo que no se haya dado antes a mí me gustaría hacer
1: un inciso yo si estoy aquí es precisamente porque me fui a Andorra y si estos debates están encima de la mesa es porque muchos nos hemos ido a Andorra antes no se debatía esto antes se hablaba de la fuga de capitales como
0: si fuera una broma
1: no es si estamos hablando de esto es porque
0: no,
2: muchos nos hemos ido. No, si no no estaríamos
1: hablando. Sois, de todo esto. sois gente joven
0: y entiendo que sois gente joven y entiendo que no tenéis esa malicia, pero no, llevamos muchos años hablando de esto. Antes de vosotros estuvo Montserrat Caballé, antes de vosotros estuvo Arancha Santificario. Es que no sois ni siquiera en esto originales. Elusión fiscal ha habido durante muchos años. No estáis sembrando un debate nuevo.
3: Sexto argumento. Tus logros no son tuyos, son logros del Estado porque el Estado te ha proporcionado las infraestructuras básicas para que tú
0: el problema, Víctor, es que Sabio. para llegar donde tú estás, para llegar donde tú estás... Tú has conducido para llegar a Andorra por unas carreteras que hemos pagado con los impuestos de España. Tú, para llegar donde Todavía estás, no tengo has recibido una educación que hemos pagado con los impuestos de quienes tributan en España. Para pagarle las pensiones a tus padres, hemos estado tributando en España. El problema que hay de lo que tú estás diciendo del portazo es que lo que dejas atrás es lo que te ha llevado exactamente a donde tú estás, los impuestos de los españoles. Y tú estás rechazando eso como si esto fuera una cuestión de losers. Bueno, pues los losers son los que te han pagado el que tú estés donde estás. Está tu mérito personal y es de verdad digno de aplauso lo que eh, habéis logrado porque sois de verdad chavales con muchísimo talento. Pero en esto. En esto no tenéis ninguna solidaridad y me temo que tampoco tenéis ninguna razón. Te lo digo de verdad con cariño y con respeto, pero me temo que estáis olvidando de lo que os ha llevado ahí y lo que os ha llevado ahí ha sido el esfuerzo de muchísimos españoles que han pagado religiosamente sus impuestos.
3: Aquí hay varias trampas. Lo primero es que la práctica totalidad de los youtubers que se han ido ya han pagado en España muchísimo más de lo que el Estado ha invertido en algún momento en sus vidas. Por tanto, ya han devuelto todo lo que podían haber recibido originariamente de el Estado. Segundo, cuando el Estado invierte en los ciudadanos, invierte para facilitarles una buena vida, y que luego ellos sean dueños de su propia vida, o para convertirles en siervos perpetuos. En plan, me lo debes todo, yo te lo he pagado todo, por tanto, quédate aquí a pagar impuestos, porque en el fondo tu vida no es tuya, porque te he pagado educación, te he pagado sanidad, te he pagado carreteras, y como te he pagado todo eso, tu vida ya no es tuya, tu vida es mía. Creo que este es un argumento terrorífico. Aquellos que defienden la redistribución estatal, entiendo, no es para estar criando siervos impositivos. Es para darle oportunidades a la gente a que viva como quiera vivir. Como quiera vivir en España o fuera de España. Y justificar que no deben irse, porque en parte son fruto de los impuestos que han pagado generaciones anteriores, es, en última instancia, instituir la servidumbre fiscal. Como te has beneficiado de impuestos en España, te quedas en territorio español a seguir pagando impuestos. Y tercera trampa. Esto tiene una solución muy sencilla. Muchos más peajes y muchos menos impuestos. Que el Estado proporcione servicios como las carreteras por los que cobre a los que lo usan, y no que cobre impuestos en general a toda la población, use o no use esos servicios, y luego, claro, ahí pueden aparecer gorrones. Pero si no queremos gorrones, precios públicos. Y si no queremos que los precios sean públicos, pues precios privados. Es decir, que no sea el Estado, sino una empresa privada quien proporcione esos servicios. Y séptimo argumento, me has insultado.
0: Eh, los, los padres de los chavales que te ven, estos que no se los pueden llevar, ¿con ellos qué hacemos? Creo que estás siendo
1: muy demagogo y quieres llevar
0: ¿Yo? el discurso el... <risa> <risa> de Bueno, yo, yo Víctor, como ves, esta... no te he insultado ni una sola vez. Te agradezco claro, el regalo, te lo digo en serio. ¿eh? Poner, poner,
1: Me da la sensación
0: quieres, de que, que, que no, no, no controlas bien los temas de los que hablas. Es lo único que te digo.
3: Creo que después de haber culpado a Víctor de que los padres de los chavales que lo ven no van a cobrar pensiones porque él se va a Andorra... Lo mínimo que se le puede decir a Javier Ruiz es que ese argumento es un poco demagogo. ¿Por qué? Porque los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones, que, por cierto, él ha negado, no tienen que ver con si Víctor se queda o se va. Y si el hecho de que Víctor se fuera fuera un problema tan grave, lo que habría que hacer es ajustar los tipos impositivos y la legislación para evitar que él y muchos otros no se vayan. Pero vamos, vaya sistema más frágil si dependiera solo de Víctor. Por tanto, creo que lo mínimo que se puede decir es que ese argumento es demagogo. Y creo que no hay que victimizarse, porque todos en algún momento podemos utilizar demagogia y es muy legítimo que la contraparte nos diga, eso es demagogia, no hay que victimizarse diciendo, yo te he tratado con respeto, me estás insultando. Sobre todo cuando además Javier Ruiz, sin utilizar un descalificativo, pero sí ha estado descalificando, con más razón en ocasiones y sin ella en muchas otras, a Víctor diciendo que no tenía bien los datos, que no se enteraba de lo que estaba hablando, que era poco más que un indocumentado... Pues, hombre, si estás diciendo todo eso, que luego te contesten que eres demagogo, creo que no empaña el resto del argumento, como también habría sido injusto decirle a Javier Ruiz, por el hecho de haber utilizado ahora demagogia, o por el hecho de haber dicho que Víctor no tenía bien los datos, el resto de tu argumento es inválido. Creo que son dos cosas separadas y, en todo caso, insisto, aquí sí que había que hablar de demagogia de Javier Ruiz acusando a los youtubers que se van de la insostenibilidad del sistema público de pensiones. En definitiva, si bien ambas partes tuvieron aciertos y tuvieron errores en sus puntos de vista, en sus argumentos a lo largo de este debate... En general, creo que el conjunto de argumentos que utilizó Javier Ruiz para criticar a los youtubers que se marchan de España son argumentos, he de decirlo, bastante demagogos. Eso no significa que Javier Ruiz no pueda ser un buen periodista en muchos otros asuntos. Lo que estoy diciendo es que los argumentos, sobre todo filosóficos, subyacentes a su oposición a que los youtubers se marchen de España, son argumentos, insisto, desde un punto de vista de moralidad, de filosofía política débiles y que en la medida en que se pretende encubrir esa debilidad con contundencia, son argumentos simplones y demagogos. Es verdad que hay partes del discurso de Víctor que hay que perfilar, que hay que mejorar, porque algunos argumentos, especialmente los referidos a la posibilidad de bajar impuestos recortando ciertas partidas anecdóticas de gasto, no son adecuados. Sin embargo, nada de eso empaña el hecho de que tiene pleno derecho a marcharse de España, no solo pleno derecho jurídico, sino pleno derecho moral a hacer su vida fuera de España. Y que todos los argumentos encontrados que hemos escuchado a ese respecto, son argumentos que en realidad lo que pretenden es, por un lado, señalizar virtud ante la audiencia. Fijaos qué bueno soy, que me preocupo por vosotros, porque yo sí quiero pagar impuestos, y quiero que el resto de la sociedad pague impuestos. Y en segundo lugar, generar una mentalidad de servilismo fiscal. Conciencia fiscal, lo llaman ahora. En verdad es servidumbre, servilismo, adoctrinamiento fiscal. Y hay que llamarlo tal cual. No es verdad que estemos obligados moralmente a pagar impuestos. Estamos obligados legalmente. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el monopolio de la violencia. Y por tanto, o te marchas de ese monopolio de la violencia, o si te quedas, el Estado se arroga la potestad, que no debería tenerla, de usar la violencia... Porque estás aquí, porque estás en tu casa, en tu casa que es tuya y no del Estado, pero el Estado se la atribuye, para cobrarte impuestos. Y eso es algo que hay que tumbar. Eso es algo que hay que criticar. Eso es algo, al menos, que hay que debatir. Que no hay que dar por supuesto, y sobre lo que no quepa ningún debate. Y por eso, celebro que los youtubers... Abran este debate. Por eso celebro que este debate se pueda producir. Y por eso critico a quienes quieren cerrarlo precipitadamente y con malos argumentos de por medio. Y en este debate, insisto, los buenos argumentos contra los youtubers que se marchan de España han brillado absolutamente por su ausencia.
1: Hold up.